0: Soweit 2020, ein Diashow-Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, wie man ein Alpaka zielsicher von einem Lama unterscheidet, warum man Fluggeräten vor der Landung unbedingt das Schwimmen beibringen sollte und wieso Waschbären in Leipzig Superkräfte haben. Viel Vergnügen!
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf der Soweit-Tour 2020. Ich habe euch die große Ehre, den Auftakt hier zu geben. Till, mein Lieber,
0: wie schaut's aus? Wie geht's dir? Moin. Ja, gut schaut das aus. Ähm, wir trinken heute ein schönes, besonderes Getränk, nachdem wir vor zwei Wochen äh, schon Weißwein während der Folge getrunken haben. Mhm. Du so witzig warst dadurch. Äh, wie wir festgestellt haben und mich gefragt hast, ähm, wann ich von der Autobahn abgefahren bin oh mit, dem, mit dem Fahrrad. Dachte ich mir, heute gibt es mal äh, eins meiner Lieblingsalkoholischen Getränke und zwar äh, Gin Tonic. Was haben wir da Feines drin? Da ist Gin und ähm, Tonic drin. Nichts Besonderes,
1: aber äh, ein Klassiker. Gut, dann lass uns doch tatsächlich mal anfangen. Von wo nach wo bist
0: du in dieser Etappe gefahren? Heute kommen wir zu einer Etappe von Magdeburg nach Leipzig. Und eine Etappe, auf die ich mich schon lange freue mm. und Nick sich wahrscheinlich überhaupt nicht freuen wird. Oh, eine ganz besondere Etappe, Nick. Ich, ähm, wir, wir, wir werden noch gar nicht viel darüber sagen. Ähm, später, später wird es genauere Infos dazu geben. Du hast jetzt schon mit so wenigen Worten so eine Spannung aufgebaut, <lacht> dass ich hier auf dem Sofa quasi vibriere. Sehr schön. Dann äh, holen wir dich mal von dieser Spannung wieder ein kleines bisschen runter und starten mit einem sehr, sehr schönen, sonnigen Morgen an der Elbe. Ähm, der hat uns nämlich morgens geweckt. Ähm, ich weiß, dass es auch wieder so einer dieser Morgende war, wo ich aus dem Wohnmobilfenster geguckt habe und es wirklich ein unfassbarer Sonnenaufgang war. Yep. Ich es aber dann einfach nicht geschafft habe, aufzustehen, <lacht> weil ich einfach immer noch zu platt war vom Vortag. Wenn die, Ich weiß nicht mehr, ähm, zu dieser Jahreszeit, zu der wir unterwegs waren, ging die Sonne wirklich ja 6 Uhr, kurz vor 6 wahrscheinlich auf, ne? Und das war einfach zu früh. Ich musste mindestens bis halb sieben, sieben schlafen. Ähm, ich habe es dann kurz gesehen, so ein Auge aufgemacht, habe gesehen, dass es unfassbar cool aussah und einfach ein Foto in meinen Gedanken gemacht. Das und ist so wertvoll. <lacht> ja, das kann auch mal schön es sein. Das meinte ich tatsächlich genau so. Ach so, okay. Das klang ironisch. Kein Stück. Ähm, wir schmeißen gleich mal das erste Foto rein. Das dürfte dann so gegen halb acht morgens entstanden sein. Ich bin dann runter zum Steg, der da in die Elbe führte. Ähm, wo, so kleiner Bootsanleger Genau, wo Boote anlegen konnten. Ähm, und das war einfach ein sehr, sehr schöner Morgen. Äh, ihr könnt das auf dem Foto sehen. Ähm, wie immer natürlich die Fotos seht ihr auf meinem Instagram-Kanal tseifert.musik. Ähm, für alle, die heute das erste Mal reinhören. Und ähm, wir haben uns dann auch überlegt, Nick, äh, das Frühstück dort unten einzunehmen.
1: Ja, es ja, war wunderbar. Es hat so ganz leicht ähm geschwankt, könnte man beinahe sagen, weil dieser Anleger halt ne, flottierend auf dem Wasser lag. Die Sonne stand mega gut und ich dachte mir, ja, wenn ich jetzt so ein, so ein Influencer wäre, müsste ich hier jetzt mein Essen
0: fotografieren. Genau so eine, ja, so eine Location war das. Aber wenn du ein Influencer wärst, bräuchtest du jetzt auch ein mega magisches Foto von dir auf diesem Steg und das habe ich dann natürlich versucht da, da, auch zu machen. Da, da, da. Na, äh, nächstes nächstes dir äh, in dem Projektor. Äh, Nick, du sitzt da beinahe meditierend auf dem Steg, äh, man sieht nur deine Silhouette, ja, im Schneidersitz sitzt du und ähm, traumhaftes Bild, kannst du, das könnte deine Influencer-Karriere starten, denke ich.
1: Ohne weiteres. Und das Schönste an der Geschichte ist, das ist nicht mal gestellt. Ich bin mir super sicher, dass ich äh, mich nicht beobachtet fühlte, sondern da ich tatsächlich... Meinst Gott. du wirklich? Ich finde, es sitzt schon nur sehr gerade. So, als, mein ob du, als ob du gemerkt hast, oh. Kommt er nicht von also, ungefähr? Aus den
0: Augenwinkel so, oh, er ja, äh, ist mit der Kamera da. Äh, da setze ich mich mal so ganz gerade hin und halte ihn übergebeugt, so. Kollege, ich bitte dich. Ja, ich finde, du sitzt recht gerade. Ist okay. Wie auch immer, <lacht> schönes Bild, okay. sehr, sehr schöner Morgen. Und äh, Füße ähm, ins Wasser baumeln lassen, während man Kaffee schlürft, ähm, könnte ich jeden Morgen haben. Ja, mega. Deswegen nehme ich meinen Kaffee jetzt in meinem Badezimmer ein. <lacht> Auf dem nächsten Foto seht ihr dann auch noch, ähm, wie unser Frühstück bereits verzehrt auf dem Steg ist. Leerer Teller, leere Tasse bedeutete meistens, äh, gleich geht's aufs Rad und äh, so war's dann auch. Es fiel mir aber an dem Morgen wirklich schwer äh, loszufahren, muss ich sagen, einfach weil der Morgen so entspannt war. Ich hätte mich da jetzt auch einfach den Tag über auf den äh, Steg chillen können und einfach blödes Zeug quatschen. So. Und einen Kaffee nach dem anderen trinken. Ja, vor allen Dingen war
1: das ja ein Morgen äh wo ich mich tatsächlich zum ersten Mal und, wenn ich mich nicht irre, zum letzten Mal auf dein Fahrrad schwang. Warum? Ah, Die Kollegen oben vom Campingplatz, da in der ich sag mal Verwaltung, haben dooferweise nicht mitbekommen, dass wir auch gern Brötchen gehabt hätten. Also bin ich auf deinen Drahtesel und äh, so fix mich meine Beinchen dort irgendwie hinbrachten. Man muss dazu sagen, ich bin ein Sitzriese, ich habe so gut wie keine Beine. Ähm, ich also zu diesem Bäcker gefahren, <lacht> um dann zu bemerken, ey Digga, Du hast äh, deine Maske vergessen. Dann habe ich mir den Einkaufsbeutel, den ich für die Brötchen mitgenommen hatte, <lacht> ums Gesicht gebunden. Äh, die Backwarenfachverkäuferin drin grinste mich an und meinte, na? Sie haben eine Tasche im Gesicht. Sie haben eine Tasche im Haben sie die Hälfte vergessen? Ja, ich hätte gern zwei normale, vier mit Körnern und äh, da den mal oben bei Ihnen aus der, aus der Kühlung. Vielen Dank.
0: Glück Dann, gehabt, dass Sie auch Käse hatten.
1: Ja, mega. Das äh, hat uns den Morgen gerettet, denn... All die, die die letzte Folge aufmerksam verfolgt hatten, mit voller Haferpower wegen ausbleibenden Einkaufs, äh, wäre Till garantiert nicht auf diese doch recht anspruchsvolle und
0: knackige Etappe aufgebrochen. Mhm. Denn die sollte es werden. Du kamst dann zurück äh, mit frischen Brötchen und nach dem Frühstück habe ich mich dann natürlich aufs Fahrrad geschwungen. Ich weiß noch, äh, ich musste einmal wiederkommen, ich hatte irgendwas vergessen. Ah, ich glaube meine Uhr, ich habe so eine Pulsuhr gehabt, die Kilometer gemessen hat und solche mhm. Geschichten, ähm, musste nochmal zurückkommen. Dann ging es aber tatsächlich irgendwann los, bis man auf der Straße war, vom Campingplatz, war es so ein knapper Kilometer und es war wie an jedem anderen Morgen eigentlich auch, man stieg aufs Rad und war so ein bisschen oh, jetzt wieder aufs Rad steigen, <lacht> Fahrrad fahren und dann sitzt du 500 Meter auf dem Rad und denkst, ja Hammer, geil, Fahrrad fahren, so, das war an dem Morgen genau wieder so. es gibt auch noch eine Schöne GoPro-Aufnahme äh, davon, wo ich genau das ungefähr in die Kamera sage, weil es mich jeden Morgen wieder überrascht hat, dass ich dann doch wieder Bock hatte, mich aufs Rad zu setzen. Ja, und ich bin dann einfach los. Wir hatten einen äh, Punkt ausgemacht, wo wir uns treffen, zum äh, bisschen Filmen und so. Ähm, und ich sehe hier in den Fotos, die wir vorbereitet haben, da schmeißen wir das nächste Foto rein, denn Nick hat scheinbar noch was ganz Besonderes gemacht.
1: Ja, wir hatten äh, in direkter Verbindung zum Campingplatz ein... Jetzt überlege ich gerade. Alpaka-Gehege,
0: kann man das so nennen? Ja, ich weiß nicht. Oder Lamas. Ich weiß nicht, wo ist der Unterschied? Ich glaube, Alpakas sind noch flauschiger. Also, Nun, dann und sind es Alpakas, weil diese sind mega flauschig. Schaut <lacht> euch das
1: Bild auf jeden Fall mal an. Genau. Ähm, genau. Die kam mir da vor die Linse. Und direkt mit der Elbe im Hintergrund. Es war wunderschön. Ich suche gerade auf dem Bild, ob man noch Kühe auf der anderen Seite sieht, von denen wir das letzte Mal berichtet haben. Nein, sieht man nicht. Ja, die haben da aufs Heftigste gechillt, was man jetzt leider im Foto natürlich nicht sehen kann. Die waren eigentlich die ganze Zeit dabei, sich da durch den Staub zu rollen und zu robben. Was man auch nicht sieht in diesem Bild, ich musste tatsächlich in so Gestrüpp mit Dornen hinein warten, damit ich überhaupt auf die Nähe
0: mit Zoom und Co. an die Viecher rankam. Ach so, krass. Yes. Aber hat sich gelohnt, weil die echt mega witzig aussehen. Ich zoome da auch gerade mal so ein... So ein bisschen rein. Die haben schon auch witzige Frisuren. Ne? Ja, voll. Schna werden die eigentlich so geschnitten oder wächst das einfach wirklich so? Die werden tatsächlich so geschnitten. <lacht> da bin das ist ich mir ja sehr sicher. Mega witzig, dass man denen dann so eine Frisur schneidet.
1: <lacht> ich meine, guck dir die in ganz weiß hinten im Bild mal an. Ja, ja. Da Mit ist dem Mund. Das Mäulchen auf. <lacht> die sehen nichts. So schon mal genau. was vom
0: Privatsphäre und Datenschutz gehört. Der Dude <lacht> davor, Ohren angelegt und die Frise. Ja, stimmt. Das Lame Pony. Der will irgendwo hin. Aber das ganz links finde ich auch gut. Das hat so ein bisschen, das sollte ein Esel werden, glaube ich. Ja, genau. Hintenrum ist und es doch sich, einer, oder? Und hat sich dann spontan <lacht> doch noch entschieden, Alpaka <lacht> zu werden. Naja, okay. Wir könnten noch lange über diese Tiere sprechen. Auf der Tour haben wir die ja öfter mal gesehen. ne ähm, Könnte ich mich dran gewöhnen, so einen Alpaka auf dem Balkon, endlich auch gesagt, zu haben. Also könnte ich mit leben. Ja, später gut. im Garten, so als Rasenmäher. Ich war dann unterwegs. Ähm, ich weiß noch, was ich gehört habe, Nick. Es kam nämlich eine ganz neue Folge von einem Podcast, den ich liebe. Welcher hm. ist es, Nick? Rate. Fest und flauschig. Falsch.
1: Äh. Warte, 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 warte.
0: Hä? Harry Podcast. Oh nein, natürlich, Cold Mirror hat was rausgebracht. Genau. Oh. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich das morgen. Nee, du hast es mir sogar gesagt. Der genau. kam den Tag vorher und du hättest es, glaube ich, sogar schon teilweise gehört. Ja. Und ich habe es dann gehört, ähm, für alle, die das nicht kennen, ähm, Cold Mirror äh, macht einen Podcast, in dem sie immer fünf Minuten von Harry Potter und der Stein der Weisen sich anschaut und ungefähr jedes Detail aus Frame diesem Film. für Frame analysiert genau. und, und das ist einfach immer klingt irgendwie jetzt wenn ich so erzähle tatsächlich ziemlich langweilig fällt mir gerade auf ist aber wirklich sehr sehr witzig weil wer Cold Mirror kennt weiß dass dass sie einfach immer extrem witzige Sachen macht. Das habe ich gehört, war dementsprechend auch gut drauf. Und, ähm, noch. Und fuhr dann, ähm, ja, zu dem Punkt, an dem wir uns getroffen haben. Ich, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher es war. Ich weiß nur, dass es an einer Brücke über die Saale war. Ich war ein bisschen früher schon da, bin dann da so ein bisschen, ähm, schon ein bisschen rumgelaufen, ähm, habe meine Dehnübungen gemacht. Das klingt immer ein bisschen affig, aber tatsächlich war das echt wichtig, das äh, hin und wieder mal zu machen, sich so ein bisschen die Beine zu dehnen. Ähm, und habe auf, ähm, auf Nick und Jörg gewartet, die mit denen ich mich dann da treffen wollte. Die kamen dann noch irgendwann an. Da schmeißen wir mal das nächste Bild äh, in den Projektor. Ich sitze auf dem Brückengeländer vor meinem Fahrrad und man beachte
1: diese Oberschenkel, meine Damen und Herren. Guckt euch das an.
0: <lacht> ja, ja habe ich gut antrainiert. Ich glaube aber auch, dass dieses Foto ja. äh, ähm, stark die Struktur hochgezogen hat. Das glaube ich auch. Ich meine, ähm, solche Warten, so definiert äh, kenne ich meine Beine eigentlich nicht. Irre. Also, ja und ne. vor allen
1: Dingen guck dir mal deine Venen an deinen Armen in den Ellenbeugen an. Die sind ja prädestiniert guck für. Guck dir Frankfurt mal meine Ader am
0: Hals an, Alter. Ja, also da da wurde irgendwas hochgedreht. Ja, da sind die Kontraste auf jeden Fall krass. Wie auch immer. Es ging dann los, es sollten ein paar und jetzt, jetzt kommt endlich die Geschichte, auf die wir schon lange warten. Es sollten ein paar Drohnenschüsse gemacht werden. Ähm, ich fuhr dann immer mit dem Rad die Brücke entlang und Nick schoss Videoaufnahmen mit der Drohne. Und jetzt bin ich am überlegen, wer erzählt das jetzt, Nick? Na, ich glaube, äh, da ist ein schicksalhafter Tag für
1: mich als mittlerweile semi Drohnenpiloten Drohnenpilot war. Ja, ähm, es begab sich folgende Situation. Till fuhr die ganze Zeit schön von links nach rechts, während ich über dem Flüsschen Saale, was unter uns dahin sprudelte, ebenfalls mit der Drohne in Fahrtrichtung ähm, Schüsse von oben über die Brücke
0: durch die Pfeiler durch, die, durch, die durch. Das muss man sagen, das hast du sehr, sehr cool gemacht. Ne? Das also war nicht sind, das Problem. Wir sagen mal so, es sind fantastische Aufnahmen entstanden. Ja. Weiter im Text, ich
1: wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> Nö, kein Ding. Ähm, genau, dann habe ich das Ding, weil wir viel mit diesem Hin und Her und Verfolgen und so fertig hatten, zu einer letzten Finalen, ich baller dann mal durch diese Pfeileraufnahme. Bereitgestellt, bereitstellen bedeutet in diesem Fall, die Drohne schwebte locker luftig leicht <lacht> über dem Wasser. Äh, ich gucke aufs Handy-Display, weil ich mir dachte, okay, damit du nicht zu viel Lenkbewegung drin hast, außerdem ne, Wind und so, über dem Gewässer ist es ein bisschen heftiger. Pass auf, dass du jetzt nichts falsch machst. Dann höre ich auf einmal, Nick, Nick, was machst du denn? So, und sehe in dem Moment, oh, die Drohne verabschiedet sich gerade. <lacht> ähm,
0: Leider an einer ganz unvorragenden Stelle. Fernbedienung
1: Fingern zu piepen und ich hörte das magische Wort Landing. <lacht> ähm. Ja, Mitte so schnell konnte keiner ins Wasser hucken. Das Ding machte sich einfach Zentimeter für Zentimeter nach unten auf den Weg in sein kühles Grab.
0: <lacht> in sein nasses Grab. Ja. Ja, okay, ich stand da oben. Du, also, um das jetzt mal nochmal aus äh, zweiter Perspektive zu schildern. Wir standen unten an dem Kanal. Auf dem Foto davor sieht man das auch. Unten geht so ein Weg an dem, an dem äh, Fluss entlang. Und Nick stand oben an der Brücke ungefähr 10, 15 Meter über uns und wir standen da unten und haben uns unterhalten und auf einmal sehe ich wie diese Drohne kurz vor der Wasseroberfläche ist und rufe noch Nick nicht da landen, nicht landen. und du standst da wirklich du also wie vom Donner gerührt aber du wirktest gar nicht so als ob du wirklich mitbekommen hast was da gerade passiert ich habe das Drohne alles gesehen in die
1: Saale landet und da blieb mir nicht viel mehr übrig als dann die äh, Fernbedienung spricht das Handy hochzuheben und um zu zeigen it wasn't me
0: ja, und das ist bis heute ein Punkt, wo, wo sich die Geister Da ranken schreiten. sich Mysterien drum. Hat er zufällig auf den Landenknopf gedrückt? Den, also, ich hatte ja eine ähnliche Situation schon. In Hamburg. Wir haben das exerziert. Genau. Und da war es so, als der Akku erschöpft war, ist die Drohne tatsächlich richtig vom Himmel gefallen. Ja, also die ist, die ist einfach runtergefallen. Leid, zum Glück war sie erst schon zwei Meter über dem Boden. Da ist nichts passiert. Und bei dir ist sie einfach langsam gelandet. Und das hat mich halt so irritiert. Und bis heute gehe ich eigentlich davon aus, dass du doch aus Versehen auf den Landingknopf gekommen bist. Wie soll man denn auf diesen Knopf was? da
1: oben kommen? Außerdem muss man dann lang genug auf dem Display bleiben, damit sich der Kreis da schließt und das Ding wirklich landet. Okay. Die haben da ja so Sicherungsmechanismen drin. Wie dem auch sei, Die Drohne kam da runter... Weg. Und dachte mir, somewhere <lacht> beyond the sea, my <lacht> drone for me. Ja, das war bei weitem die unangenehmste Situation auf dieser ganzen Fahrt. Es war dann verdächtig
0: still. still. Und es war ja auch wirklich so, im Nachhinein haben uns dann auch Leute gefragt, wieso dann keiner da reingesprungen ist. Aber die Saale ist an der Stelle wirklich extrem breit. Und die reißt. Da war richtig Strömung. Da, da war Ding. auch Strömung und die, die Drohne war einfach... In dem Moment, als ich gesehen habe, dass sie im Wasser landet, war sie ja schon im Wasser. Ja. Und die ist sofort untergegangen. Du hast du hast sie nicht mehr gesehen. Die, da war kaum die hatte auch keine Chance zu treiben,
1: an der Oberfläche genau. zu bleiben. Und dann kamen da so ein paar Passanten Eben ja. sagen Alter. wir mal, äm, 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 silberfuchsgrauen Alter. <lacht>
0: Mensch, diese technischen Geräte haben auch so ein Eigenleben, ja. nicht? Alter, wir haben gerade eine Drohne ins Wasser gesetzt und sie hat nichts Besseres zu tun als... Uns dann noch zu dissen, so.
1: Ja. Ich glaube, sie wollte tatsächlich irgendwie altkluge. Stimmung alt <lacht> Noch so einen altklugen Tipp oder so eine Bemerkung von mir. Naja. Ich habe
0: mitbekommen, was hier gerade passiert ist und ich dachte mir, oh Gott. Das klingt jetzt natürlich alles äh, extrem unterhaltsam und lustig. In dem Moment war aber echt... Üble Stimmung. Also das Problem war auch einfach, also die Daten waren zwei Tage alt, die auf der Drohne waren. Und das bedeutet, dass es einfach zwei Tage Drohnenaufnahmen weg waren. Die waren zwar noch auf dem Handy kurzzeitig, aber in sehr, sehr niedriger Auflösung, so dass wir die nicht nutzen können und mittlerweile sind sie auch weg. Und ähm, in dem Moment, also wie gesagt, es klingt jetzt lustig, ich war dann aber wirklich echt mies drauf. Also das war irgendwie so, ich konnte es gar nicht sagen, das war ja nicht mal meine Drohne, die gehörte Jörg. Ähm, der war entspannter als ich. Ähm, für mich war es ja einfach immer dieses Wissen, wir wollen einen Film machen und jetzt sind Drohnenaufnahmen weg. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn du einen Film daraus machen willst und dir gehen äh, Daten flöten. Ich weiß noch, dass ich dann einfach so da gestanden habe und dann glaube ich noch Jörg gefragt hat, ob wir noch andere Filmaufnahmen machen wollen. Die ich einfach so sagte, ist nicht dein Ernst. Ich fahre jetzt einfach weg. Ich habe keinen Bock mehr. So. Wie, wie ging es dir da, Nick? Oh, Alter, ich habe mir tatsächlich gedacht, okay, äh, <lacht> äh,
1: Wann kriege ich hier jetzt einen gewaltigen Anpfiff? Dieser gewaltige Anpfiff blieb tatsächlich aus, denn Jörg meinte dann zu mir, das war ein technisches Hilfsmittel. Schade ist es um die Lebenszeit, die wir jetzt verschwendet haben. Aber was soll's? Mach dir nicht zu viel Kopf. Dass das Ganze natürlich dann dafür sorgte, dass ich später als Nick professioneller Drohnenbruchpilot vorgestellt wurde oder ähnliches. Oder Vernichter der Drohnen, so im äh, Game of Thrones-Stil. Das kam dann vor <lacht> und das wird mich garantiert auch noch eine Zeit begleiten. Das ich Aber äh, Genau, also mir ging es in dem Moment tatsächlich beschissen schlichtweg. Ich habe ja. äh, meine Freundin angerufen, der das erzählt. Und einfach nur um es loszuwerden. Und ich dachte mir halt tatsächlich, ähm, wie sauer ist Till jetzt auf mich, als Mensch, so als Dude, als Freund, wie auch immer. Äh, ich ließ den dann erstmal eine Zeit strampeln. Und dann habe ich dich auch irgendwann angerufen. Genau und, äh, und meinte, dass mir das mega leid tut, was ich Ich weiß noch, ist. dass du
0: gesagt hast, ich weiß, du, du hast mich angerufen und meintest irgendwie so, ähm, Ey, ich weiß, ich bin wahrscheinlich gerade der letzte Mensch, mit dem du sprechen willst, hast du gesagt. Und in dem Moment dachte ich auch schon wieder so, also ich war ja wirklich irgendwie angepisst, aber weniger auf dich, sondern auf die Situation. Und in dem Moment dachte ich auch eigentlich schon, was machst du dir eigentlich gerade für einen blöden Kopf, so, da ist einfach die Drohne abgeschmiert, ähm, es gibt viel, viel Schlimmeres, so. Es, und in dem Moment, als du das gesagt hast, dachte ich auch, Alter, zu mir selber, komm, komm mal wieder runter, so. Es ist eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passiert und dann war auch eigentlich alles cool. So. Ja, das ging super schnell und ich hatte halt auch, als wir dann miteinander
1: sprachen, auch anhand deines Tonfalls und so das Gefühl, okay, das, das ist irgendwie bereits verziehen, obwohl ja, es, glaube ich, es eigentlich ein, nie wirklich ein Vorwurf
0: war nein, oder so. Nein, absolut voll nicht. Ähm,
1: aber das war eben so mein Gedanke, dass das irgendwie dann so jetzt irgendwas überschattet oder so. Kam nicht dazu, aber ich meine, überleg mal, jetzt haben wir eine ordentliche Geschichte für diese Folge, <lacht> ja. für diesen Podcast über... Die halbe Staffel, hätte ich mal gesagt, <lacht> ähm, über die letzten Folgen aufgebaut, wird uns immer mal wieder ja. begegnen, ne? in Form verschiedener Frotzelein und so, das ist ganz fein. Ähm, von da aus ging es weiter für mich nach Leipzig, bekam dann relativ bald die Instruktion, Ne, das ist wie Fahrradfahren. Wenn du einen Unfall baust oder auch mit dem Auto, wenn du nicht wieder auf den, auf den Drahtesel huckst oder ins Auto steigst dann tust du es nie wieder, flieg. Genau, aber dazu später. Till, wie ging es für dich weiter? Dampfend ich, ich vor Wut. Ja.
0: Also genau, ach es war weniger Wut, sondern einfach so eine so so eine so eine Stimmung von wegen, ich weiß auch nicht. Ich war einfach irgendwie schlecht gelaunt und fuhr dann weiter und ähm, hatte ja zum Glück noch ein bisschen vom Podcast, der hat mich dann aufgebaut. Es wurde aber unbedingt auch nicht besser, weil äh, dann Straßen kamen, die mich einfach mega fertig gemacht haben. Ich fuhr kilometerlang nur auf Kopfsteinpflaster es gibt äh, ein paar Videos, die ich da gemacht habe, wo ich wirklich fluchend auf dieser Straße fahre, Das ist es, ein, es ist eine Straße, eine, es, es schickt sich an eine Landstraße zu sein und es ist komplett aus Kopfsteinpflaster ich habe da mehrere Videos und wir machen auch jetzt noch ein, ein äh, Bild von dieser Straße ähm ein, ein Dier in den Projektor von dieser Straße, von einfach von oben drauf, damit ihr mal seht, wie, wie das da ausgesehen hat. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann einfach dermaßen runter war mit den Nerven. Ähm, Gibt es auch noch ein kleines Video von, dass ich einfach mein Fahrrad <lacht> so an den Straßengraben geworfen habe und mich dann an einen Baum gesetzt habe. Und da äh, schmeißen wir äh, das nächste Dier in den Projektor rein. Ähm, man sieht mich da kauernd im Graben mein Fahrrad habe ich dann mittlerweile an den Baum gelehnt und ich habe ja immer diese Riegel gegessen, ähm, Cliff Bars mhm. und ich habe dann einfach, ich hatte zwei Riegel mit und ich habe dann einfach beide Riegel da gegessen. Frustfressen für Sportler. Genau, Cliffbar äh, Crunchy Peanut, beste beste Sorte. Mega lecker. Und ähm, haben, glaube ich, 400 Kalorien pro Riegel oder wow. so. Das ist ja kaum was. War mir aber völlig egal. Ich habe mir das dann reingefahren, weil ich einfach echt deprimiert war. Habe mich dann dahingesetzt, habe mir irgendwie Musik auf die Ohren gemacht und einfach 20 Minuten nichts gemacht. Sondern einfach irgendwie drüber nachgedacht, warum ich gerade so schlecht drauf bin. Und ähm, als ich damit fertig war, ging es mir tatsächlich auch ein bisschen besser. Die Straßen wurden auch besser. Kurz danach riefst du dann an und meintest, äh, hast dann eben, was wir eben gerade schon schilderten, gefragt, wie sauer ich sei. Und da war eigentlich eigentlich auch schon alles wieder alles wieder gut, weil ich dann auch irgendwie wieder ein bisschen runtergekommen bin. Aber das war ein bisschen ein aufregender Tag. Das war auf jeden Fall ein Einschnitt. <lacht> genau. Ähm. Ich habe dann in dieser Down-Phase so ein paar Insta-Stories gemacht, wo ich einfach irgendwie erzählt habe, wie es mir geht und warum es mir so geht oder warum ich nicht weiß, warum es mir so geht. Und ähm da muss ich echt sagen, und ähm, da kommen wir auch gleich zum Song für diese Folge, da habe ich so viel Feedback bekommen von Leuten, die ich ja teilweise gar nicht kenne. Ne? Natürlich kennt man auch ein paar Leute, die einmal auf Instagram folgen, aber einige auch nicht. Und ähm, da haben mir einfach Leute irgendwie geschrieben, ja, dass ich weitermachen soll, dass ich nicht aufgeben soll und alles wird, alles wird wieder gut und so. Und das hat mir mega viel Power für den Tag gegeben, muss ich sagen. Also dieses, dieses Gefühl, dass einem Menschen, die er nicht kennen, dass die versuchen, einen aufzubauen, das hat mir einfach irgendwie voll, voll viel gegeben. Und das i-Tüpfelchen war dann noch ein Moment. Ähm, ich fuhr auf der Landstraße, mittlerweile nicht mehr auf äh, Kopfsteinpflaster und dann fuhr so ein weißer Transporter ran, machte das Fenster runter. Ich hatte ja hinten auf meinem T-Shirt, auf meinem Radfahrt-T-Shirt war ja das Logo auch drauf und so. Und dann fuhr der ran, machte Fenster runter und rief, Hey, ey, ich, ich folge dir auf Instagram, mega cool, du hast es bald geschafft, Leipzig ist nicht mehr weit und ich guckte ihn so an, da hat das echt überhaupt nicht geglaubt und der war halt irgendwie darauf aufmerksam geworden, man hat ja auch immer Städte verlinkt und so und vielleicht irgendwie darüber von der Tour gehört und in dem Moment habe ich einfach gedacht, ey, was ist einfach für ein Geschenk, diese Tour machen zu können und spätestens da war eigentlich alles alles wieder gut. Am Ende wird es gut sein. Genau und ähm, ungefähr genauso ging es ja auch in dieser Folge oder in, in diesem Moment. Ähm, manchmal ist alles echt Mist. So Manchmal fühlt man sich schlecht, du hast das Gefühl, du kommst nicht dort an, wo du hin willst und ähm, es klappt sowieso alles nicht, was man sich vorgenommen hat. Aber irgendwie ist es am Ende dann doch gut und so war es eben in, in diesem Tag auch. Ja, manchmal ist es einfach in, in einem Moment äh, schlecht und da hat man das Gefühl, das wird irgendwie alles nichts. Und alles, was man macht, wird niemals zu dem Ziel führen, was man sich vorgenommen hat. Aber dann klappt es irgendwie doch und äh, umso schöner, das auf dieser Tour äh, festzustellen. Und äh, Nick, lass uns den Song doch äh, auch mal wieder anspielen. Äh, rutsch mal zum Klavier rüber. Bist du noch da? Aber ja. Ich sitz doch schon. Ach so. Ich bin und quasi bereit. Ähm, wir haben das schon mal gemacht und spielen den Song äh, jetzt einfach ein kleines bisschen an. Am Ende wird es gut sein. Sie hat geträumt von einem kleinen Haus am See, einem Job, den sie liebt, einem eigenen Kaffee, dass ihr Tag nur aus Highlights besteht und es immer, immer weitergeht. Doch es läuft halt nicht immer unbeschwert. Manchmal ist man raus, ohne dass man's merkt. Manchmal muss man Umwege gehen, um am Ende endlich klar zu sehen. Und wieder stellt sie die Frage: Warum sind wir hier? Warum soll ich rennen, wenn ich immer nur verliere? Du musst den Sinn dahinter nicht verstehen, nur weitergehen. Wir wissen doch alle nicht, was kommt, was geht, was bleibt, doch ich weiß. Am Ende wird es gut sein. Am Ende wird es gut sein. Egal was da kommt, was geht, was war, was bleibt, ich weiß Am Ende wird es gut sein Am Ende wird es gut sein Hat, wem äh, der Song gefallen hat, kann sich natürlich auch den äh, Originalsong auf Spotify anhören. Ähm, dafür einfach Till Seifert bei Spotify suchen und äh, sich das Album Der beste Ort sind wir anhören, denn darauf befindet sich auch dieser Song. Am Ende wird es gut sein. Genau. Und an diesem Tag wurde auch noch alles gut. Für mich ging es dann
1: weiter gen Leipziger Innenstadt, denn Jörg hat mich zu einer Adresse zitiert, wo es darum ging, für das abendliche Label grillen, was dann anstand an der Parkbühne
0: in Leipzig, noch einen Grill zu besorgen. Ja und während dieser ganzen Aktion äh, habe ich mich weiter in Richtung Leipzig gequält und das war an dem Tag wirklich ein Quälen. Also ab, ich weiß nicht mehr, es waren ja etwas über 100 Kilometer, 105 ab Kilometer 80 war ich echt im Eimer und hatte wirklich keine Lust mehr und ähm, ich kam dann irgendwann relativ fertig äh, in der Parkbühne an äh, dort stand ähm, dann schon Nick mit dem Wohnmobil und ich weiß noch, dass du mir sogar noch ein Brötchen gemacht hattest ja. und mir das so hinhielst. Mit Bresaun und, und Käse. Du ich, wolltest und ich. nicht. Ich wollte auch nicht. Ich wollte, was ich wollte, war. Ich stand nämlich schon vorm äh, Musikpavillon, wo wir gespielt haben an dem Abend und da war keiner. Und äh, dann kamen da schon Leute raus, die zum Konzert wollten und, und meinten dann, ähm, spielst du überhaupt? Es ist gar keiner da. Und dann hat sie, wie, es ist keiner da. Ich bin dann zur Parkbühne und dann standen die da und dann dachte ich, ey, warum bauen wir nicht auf? Wir müssen irgendwie anfangen zu spielen. so. Und bin ich zu, äh, zum Duschen gegangen, äh, kurz kurz. Nick ist in der Zwischenzeit schon zur Parkbühne gefahren. Ja, und dann stellten wir fest, wir haben gar
1: nicht überall Strom auf der Bühne, erinnerst du dich? Dann stand alles in Time ja. und wir hatten noch irgendwie drei Minuten und wir hatten die ganze Zeit so im, im Hinterkopf, das jetzt alles über eine Dose laufen zu lassen. Aber das System hat gehalten und wir hatten da oben auf diesem Rondell, wo wir ein wunderschönes Dia zu haben. Richtig. Eine
0: verhältnismäßig gute Zeit. Ne, wir standen ja relativ weit oben ähm, und die Menschen saßen dann unten unter Schirmen. Aber war natürlich eine ne sehr schöne Location, so von der ganzen Art in diesem Park, ähm, in diesem Pavillon zu spielen. Nick äh, brauchte auch keine Angst zu haben, sollte es regnen, äh, dass, sein, äh, dass sein Keyboard nass wird. War ein schöner äh, schönes Konzert und ähm, wir freuten uns natürlich schon, denn es sollte ähm, an dem Abend noch gegrillt werden. Das heißt fix abgebaut ähm, und wieder zurück zur Parkbühne gefahren. Da brannte dann schon der Grill und äh, viele Menschen von der Plattenfirma und von der booking -Agentur, äh, waren dann dort, haben uns in Empfang genommen. Ähm, ich habe so ein bisschen erzählt vom, vom Tag, äh, wir haben erzählt vom Tag, Nick hat von seinem Tag erzählt. Mm -hmm. Ja, Es, es, es sollte, wurde auch ganz gerne von meinem Tag erzählt. Es sollte sehr oft an diesem Abend noch äh, davon gesprochen werden, äh, da, ja, was uns heute so widerfahren ist. Und das war einfach nett, ne? Also gab viel vegetarisches Grillzeug, das ja, hat mich mega. natürlich gefreut, habe ich mich auch dann gehalten. Am späteren Abend ähm, hieß es dann noch, hey, wie wär's denn, wenn wir noch ähm, so weit, also den Song so weit auf der Parkbühne spielen? Ähm, wer das nicht kennt, das ist in diesem Park quasi so eine Freilichtbühne, die Bühne ist überdacht und die Menschen sitzen dann in so einem Rondell quasi vor der Bühne ähm, und das war einfach auch schön, so, ne? Haben sich alle von der Plattenfirma dahingesetzt ist ja momentan oder zu der Zeit war es auch wenig besucht äh, durch Corona. Dämmerte schon ziemlich. Wir haben davon jetzt auch kein Dir weil es, wie gesagt, schon ziemlich dunkel war. Ich habe dann noch so ganz anplackt auf der Bühnenkante gesessen und so weit gespielt. Ähm, das war einfach ein, ein schöner Abschluss des Abends. Und dann, äh, als dann schon fast alle weg waren, haben wir da noch ein bisschen
1: Frisbee gespielt. Ne? Man konnte halt so gut wie nichts sehen. Ich weiß noch, wie oft ich an dieser Scheibe vorbeigehüpft bin, weil ich sie aus einer anderen Richtung zu kommen, gesehen haben, glaubte. Was für ein Satzbau. Und dann machte Till mich auf ein Geräusch aufmerksam.
0: Mm, ja. Äh, uns wurde vorher nämlich immer schon gesagt, dass da an der Parkbühne eine Waschbärenfamilie zu Hause ist. Und wir haben das, ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, so ein bisschen. Ich dachte, man verkauft uns für blöd. Ja, so ein urbaner Mythos. Genau. genau. Ja, wir haben auch ganz viele Waschbärenfamilien da. Und, und plötzlich waren dann da wirklich Geräusche, und da schmeißen wir das nächste Dia rein und ich schwöre, dieses Bild ist nicht bearbeitet. Kein Stück. Nick hat das Foto mit seinem Handy gemacht und durch den Blitz sieht es einfach aus, als ob dieser Waschbär, der da auf dem Dach sitzt, Laseraugen hat. Mega. Das ist der Kracher.
1: Vor allen Dingen meinte Till noch, alter, hörst du das? Da sind die ja. an dem Baum, der direkt vor dem Ventura stand, oder vor dem, der Ventura stand, da flitzten die an diesem Baum hoch und Till meinte noch zu mir, ah, spar dir das doch mit dem Bild, die kriegst du doch eh nicht mehr auf die Linse. <lacht> und in dem Moment guckt mich dieser Kollege von da oben an, fängt sich den Blitz und äh, war dann tatsächlich äh, für die Ewigkeit auf dem internen Speicher meines Handys verewigt. Ähm, wir haben dann beschlossen, da wir ja vor der Parkbühne pennen sollten und auch wollten,
0: dass wir die Dachluken in dieser Nacht geschlossenheit halten würden. Genau, besser ist das. Aber wir haben fantastisch dort äh, gestanden. Es war ja komplett ruhig in diesem Park. Das ist aber ein eingezäunter Bereich. Das war cool, oder? Mega. War, Wenn ja. ich mich nicht täusche, haben wir noch
1: ein paar Cups Mario Kart hinter uns Auf gebracht. Auf jeden Fall. Mhm. Ein sehr schönes Ritual, wie ich finde. Könnten wir eigentlich demnächst äh, die nächste Folge des Podcasts mit, mit starten?
0: starten? Richtig. Und dann erzählen wir nächste Woche, äh, wer der Sieger des Cups ist. Oh, großartig. So machen wir das. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, Nick, eine schöne Folge. Ich habe mich gefreut, dass sie endlich stattgefunden hat. Ja, ich auch. Das war wirklich eine typische Soweit-Folge, denn sie hatte Ups und Downs ohne Ende. Aber man muss doch einfach sagen, dass diese Dinge passieren ist doch irgendwie cool, weil wenn solche Dinge nicht passieren würden, hätten wir halt einfach auch nichts zu erzählen. Wie langweilig wäre dann das, genau. was wir euch hier jeden Freitag irgendwie vorsetzen? Ich hoffe, ja. wir konnten das so ein bisschen rüberbringen, was uns da auf der Etappe widerfahren ist. Und ich bedanke mich natürlich bei dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, zu gerne. Und dann freue ich mich auf die nächste Woche. Auch eine Folge, man muss es jetzt ja eigentlich sagen, alle Folgen nach Braunschweig, bzw. nach Magdeburg haben jetzt irgendwelche Highlights. Nächste Woche geht's äh, ins Sturmtief Kirsten. Oh mein Gott. Und das wird auch für viele, viele äh, spannende Momente sorgen. Deswegen freut euch auf nächste Woche. Ähm, ich freue mich auch schon drauf. Nick, mach's gut. Bis nächste Woche. Hau rein, Till. Bis dann. Ciao.